0: История. За пределами учебников. Алексею Леонову, первому человеку в открытом космосе, 85 лет. Я у вас два, готов, Советский космонавт номер 11 родился 30 мая 1934 года в глухой деревне Листвянка в западной Сибири. Он был девятым ребенком в семье крестьянина и учительницы сельской школы. О космических достижениях Алексея Леонова известно всем. В марте 1965 года он совершил первый в истории выход в открытый космос. Впервые выход человека в космическое пространство. А вот малоизвестные факты из его биографии. Факт первый. Алексей Леонов не собирался становиться космонавтом. В школьные годы, которые пришлись на Великую Отечественную войну, его основным увлечением была роспись русских печей. Этому искусству будущий космонавт научился у переселенцев с Украины, которые жили по соседству с его семьей в Кемерове. А еще Леша однажды увидел у своего одноклассника альбом картин Айвазовского и целый месяц отдавал своему товарищу школьный паёк. Кусочек сахара и 50 граммов хлеба, чтобы получить эту книгу. Факт второй. После окончания школы в 1953 году Алексей Леонов подал документы в Академию художеств в Риге. Был зачислен на первый курс, но отказался от учебы, поскольку общежития тогда давали только начиная с третьего курса. А денег на съемное жилье у семьи не было, так что парень поступил в военную школу летчиков по комсомольскому набору. Факт третий. Как-то летним вечером в Кременчуге, где лейтенант Леонов служил в гвардейской авиационной дивизии, молодые офицеры во время прогулки заметили компанию девушек. Леонов подставил одной из них под ножку. Девушка упала. Алексей помог ей подняться, извинился. И уже через три дня они поженились. Светлана Леонова родила мужу двух дочерей. Факт четвертый. Во время первого в истории выхода в открытый космос Алексей Леонов едва не погиб. Его скафандр раздуло внутренним давлением, он не проходил в шлюз по габаритам. Так что пришлось стравливать воздух. Была угроза, что пузырьки азота закупорят сосуды, как при киссонной болезни у водолазов. Когда начал ногами входить, у меня не получается. У меня пальцы вышли из перчаток, ноги из сапог. Зная эту ситуацию, перебросил давление на 0,27%. В два раза уменьшил. Это было опасно. Такое резкое падение давления могло вызвать у меня усиленное выделение азота, закипание крови. Но выбора-то у меня не было. Реальную запись дыхания Алексея Леонова во время решения этой проблемы через три года использовал Стэнли Кубрик в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, чтобы передать напряжение в кульминационный момент картины. Когда почувствовал что у меня произошло, я, конечно, не стал говорить ничего. Открытая связь. И вот я представил, я бы сказал: Я не могу войти, у меня проблемы. Это же кошмар, что был бы на Земле. Кстати, это не единственная нештатная ситуация в том полете. Алексей Леонов и его напарник Павел Беляев могли погибнуть еще как минимум три раза. После выхода в открытый космос в их корабле начала расти концентрация кислорода. Это грозило взрывом и пожаром. Затем отказала новая система автоматической посадки. Так что космонавтам пришлось вручную ориентировать корабль и запускать двигатели. И, наконец, после приземления мокрый от пота космонавты оказались на 25-градусном сибирском морозе. Спасатели добрались до них только через сутки. Факт пятый. Алексей Леонов мог стать первым человеком на Луне. Он был главным кандидатом на должность командира экспедиции, которая должна была отправиться на Луну в сентябре 1968 года, но экспедицию отменили после проигрыша лунной гонки Соединенным Штатам. Факт шестой. В январе 1969 года в Алексея Леонова стреляли. Инцидент произошел в Москве во время встречи космонавтов, вернувшихся из полета на кораблях «Союз-4», а также «Союз-5». Младший лейтенант Ильин открыл огонь по машине из правительственного кортежа. Он считал, что стреляет по генсеку Леониду Брежневу. Но в автомобиле находились космонавты. Алексей Леонов во время этого покушения не пострадал. Факт седьмой. Через два года после покушения Алексей Леонов снова чудом избежал гибели. Он был командиром основного экипажа корабля «Союз-11». Незадолго до старта медкомиссия забраковала одного из его напарников. В результате на орбиту отправились дублеры – Добровольский, Волков и Пацаев. На обратном пути во время приземления спускаемый аппарат разбился из-за технической неисправности. Факт восьмой. Алексей Леонов первым в истории пожал руку иностранцу в космосе. Летом 1975 года он руководил российской частью экспедиции «Союз Аполлон». Тогда впервые в мире была проведена стыковка космических кораблей двух разных стран. Факт 9. Эх, не везет мне в смерти. У, повезет в любви. Фильм «Белое солнце пустыни» вышел на большие экраны во многом благодаря Алексею Леонову. В 1969 году это кино очень не понравилось руководству киностудии «Мосфильм» и его собирались положить на полку. Леонов случайно увидел фильм до премьеры и, будучи руководителем полетов, распорядился показать его отряду космонавтов. Говорят, что молва донесла слухи об этих показах до Брежнева. Он заинтересовался, сам посмотрел фильм и был в полном восторге. Таможня дает добро! С тех пор «Белое солнце пустыни» космонавты смотрят перед каждым стартом. Факт 10. Летчик космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов, не забросил изобразительное искусство. Он написал более 200 картин о космосе. А еще вместе с художником фантастом Андреем Соколовым он создал серию почтовых марок на космическую тему. Причем первые марки появились в 1967 году, в то время, когда Леонов активно работал в отряде космонавтов и готовился к новым полетам. В марте 1992 года Алексей Леонов... Вышел в отставку в звании генерал-майора авиации. Занимался банковским бизнесом. А сейчас живет под Москвой, в загородном доме, который собственноручно спроектировал и построил. Я первым вышел туда, где никто никогда не был. Мне повезло. Но я помню каждого, кто не вернулся. «За пределами учебников».